0: De Serious Request 2012 is 12.251.667 euro! In 2004 opende Radio 3FM voor het eerst een glazen huis op de neude in Utrecht. Het groeide uit tot een jaarlijkse traditie. Ik spreek met 3FM-dj Michiel Veenstra... die nu zelf tweemaal maal een week lang radio heeft gemaakt in het glazen huis. Dit is The Making of Media. Ik wilde het graag vandaag met je hebben over uh, het uh, uh, Serious Request. Ja. Uh, het Glazen Huis. Uh, jij werkt bij 3FM al, uh, al geruime tijd. 2005 begreep ik. Ja, klopt. Cool. Um, en in 2004 was uh, de allereerste editie van uh, Het Glazen Huis. Nog met uh, Clavier de Breij, Giel Beelen en uh, Wouter van der Goes. Ja. Uh, Zo'n belletje van, oh ja, die heeft ook nog ooit gewerkt. Ja. Lang geleden. Ja, ja. ja. ja, ja. En, uh, en jij kwam er in 2005 bij. En in, wat was nou, 2007 geloof ik. Ja. In, oh ja, 2007 en 2012 heb jij zelf in het glazen huis gezeten. Ja, klopt. Dus eigenlijk al vrij snel, eigenlijk twee jaar nadat jij daar kwam werken.
1: Ja, dat was uh, nou, een heel positieve verrassing. Uh, er zijn, in, in de loop der jaren zijn er uh, meerdere manieren ge, geweest... waarop uh, werd bepaald wie het glazenhuis uh, ingaat. De laatste jaren is dat, dat het wordt gebeurd door een, uh, een, een stemming... die tot ook op het laatst voor ons als uh, 3FM-DJ's geheim blijft... Uh, door de verschillende van uh, van alle omroepen op 3FM... Um, en in het, het allereerste jaar was het gewoon, uh, nou, deze mensen gaan het doen, punt. En er is ook nog een paar jaar geweest dat uh, er gestemd kon worden door uh, drie FM-luisteraars. En uh, in een van die jaren, uh, volgens mij was dat het tweede jaar van stemming. Ja, het tweede jaar dat, dat er dat, door het uh, publiek gestemd kon worden, zat ik, zat ik erbij. En dat, nou, ja, wat je zegt, dat het was, was vrij vroeg in mijn 3FM-carrière. Dus het was een, uh, een, een heel... Uh, nou, ik, ik vond het de,
0: de, destijds nog steeds eigenlijk een heel
1: positieve verrassing.
0: Ja, zeker een leuke verrassing. Want het was op dat moment, denk ik, voor jou ook het hoogst haalbare. Ja, ja zeker. Ja, het,
1: het, uh, um, nog steeds eigenlijk wel. Als in, uh, ik heb het nu twee keer gedaan, daar ben ik heel blij mee. Maar ik denk dat er binnen ons vak, uh, het vak van maken en, en zeker als je bij, bij 3FM werkt. Maar ik kan me voorstellen dat het ook buiten uh, 3FM andere... Radiomakers, dat uh, wellicht zo zien, uh, is uh, het, het, het radio mogen maken tijdens zo'n groot event uh, waarbij nou ja, echt uh, een week lang zulke bijzondere radio gemaakt kan worden. Ook nog eens een keer voor echt iets wezenlijks, namelijk geld ophalen voor het Rode Kruis. Dus, uh, dat is uh, mijns inzien het hoogst haalbare in, uh,
0: in, in dit vak. Ja, een grote eer ja, om dat uh, zeker. te kunnen doen. Absoluut. En daarna komt de top 2000, denk ik.
1: Ja, ja dat, dat lijkt me ook <laughs> heel erg leuk. Maar dat, dat is dat, ja, toch ook wel weer anders. Dat, dat, uh, de, alleen al omdat je bij de top 2000... Uh, de, alle mensen die daar mee doen die, die doen hun eigen normale uitzenduren. Dus uh, je bent misschien uh, drie, misschien twee uur uh, per dag bezig. En dat is het. En ja, het glazen huis, uh, nou ja, dat, dat, dat weet je waarschijnlijk wel. Daar, daar woon je een week lang. En je maakt shifts van vier uur... Um, op, een, op een gezet tijdstip overdag en s'avonds en s'nachts dan rouleert het weer uh, je, 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 je gaat daar zoveel meer in als uh, kan ik me voorstellen bij de top 2000 het, het zijn eigenlijk twee totaal onvergelijkbare events met top 2000 het is, uh, ja, dat is natuurlijk ook wel uh, dat is, uh, zeker qua aantallen wel uh, het grootste radio event van, van Nederland en dat is natuurlijk ook heel uh, eervol als je daar mee mag doen
0: ja, ja. En, je, en die beginperiode, want jij was eigenlijk al vrij snel bij dan. Mm -hmm. Dus in de vierde editie of zo, of de derde editie dan. Ja. Uh, um, uh, heb jij daar nog iets van meegekregen over hoe dat schil is ontstaan? Ik bedoel, in de eerste editie zat in het begin niet eens een brievenbus. Nee, Het, het was echt letterlijk uh, plaatjes draaien en, 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 en gewoon centjes ophalen... voor een request aan te vragen, want dat deden mensen toch altijd al het hele jaar door... Ja. terwijl dat vaak niet kon. En dan kon het nu voor een goed doel. Het, het, in het begin zag je misschien nog helemaal niet die potentie. Of, of was dat achter de schermen wel al?
1: Nou, um, ik heb het in zoverre uh, vanaf het begin meegekregen... dat um, uh, Roosmarijn Rijmer, die nu net 3FM gaat verlaten... maar het toen al wel werkte op... Uh, ik geloof dat ze toen net van de internetafdeling af was... en naar de muziekredactie toe ging. Of dat zat in, rond die tijd. Dus, dus uh, nou, laat we zeggen, halfweg 2004. Ik was al bevriend met haar. Uh, toen kwamen wel de eerste verhalen van... ja, luister, we gaan waarschijnlijk uh, mondje dicht, hoor. Maar uh, iets, uh, iets heel tofs toen zussen uh, me zo. En uh, toen kon ik nog niet echt inschatten... wat er precies in zou houden, maar ik vond wel... Uh, gewoon als, als radiomaker uh, en ook zeker luisteraar. Een heel interessant concept. Uh, als radioluisteraar had ik ook wel meegekregen dat ze het jaar daarvoor ook al een fundraising hadden gedaan. Toen gingen ze met een, uh, de 3FM collectebus heel Nederland door om ook uh, geld op te halen. Dat was nog veel kleinschaliger. Um, en nou, ik vergeet heel veel details, maar wat ik nog wel heel goed weet. Ik werkte toen zelf bij Radio Veronica. En um, ik deed daar het programma tussen vier en zes uh, s ochtends. En de ochtendshow. En tijdens die ochtendshow was het dan wel iets meer geconcentreerd bezig. Maar bij, bij, uh, tijdens mijn eigen programma tussen 4 en 6 had ik echt constant... Ja, Nederland 1 was het toen. Dus nu NPO 1 stond aan. Waar je toen uh, alleen nog s'nachts volgens mij de, de, de beelden doorkreeg van het glazen huis. En ik zat echt met nou met gepaste jalozien te kijken. van Wat gebeurt daar? Wat vet. En opgesloten worden. en uh, Zo'n marathon uitzending maken. Dat, uh, we zijn ook toen nog... Uh, ik, 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 was, ik was zo... Uh, gevangen door het, het, het toffe concept dat ik uh, bij, uh, bij Veronica nog heb hebben lobbyen. Want wij deden in die week uh, de allereerste editie van de top 1000 alle tijden. Uh, op het uh, commerciële Veronica. Dat ik heb gezegd: Jongens, we moeten eigenlijk uh, om, om te voorkomen dat we, dat we helemaal wegvallen in, in alle publiciteit rond het glazen huis. kunnen we niet uh, een check aanbieden van Veronica. Het waren van 1000 euro en dan vragen we de nummer één van de top 1000 aan. Hè, toch een beetje marketing. Ja, dat was prima. Maar toen, zo, op die manier kreeg ik wel voor elkaar dat ik uh, met, uh, met Jeroen van Inkel, die, uh, die, die presenteerde de ochtendshow waar ik dan de co-host was, zijn we met z'n tweeën wel het glazen huis ingewezen om die check aan te bieden. Dus ik, ik, ik moest er al wel bij zijn. Het was wel zoiets van, dit, dit vind ik zo, hier gebeurt iets, hier wil, hier wil, ik, hier wil, ik, ja, hier wil ik even een kijkje, kijkje komen nemen.
0: Wat grappig als concurrent zijnde. Ja bedoeld het was best wel een concurrerend uh, item in die tijd, denk ik.
1: Ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat toen nog niet zo werd gezien. Ik kan me niet voorstellen dat nee. dat, dat nu nog bijvoorbeeld uh, uh, een Veronica of een 538 of een Q... ze zeggen, wij bieden een check aan. Aan de andere kant, uh, ze zijn natuurlijk meer dan welkom. Uh, want uh, ja, ik zie uh, 3FM Series Quest uh, nog wel steeds als nou, bijna een, een nationale actie... die eigenlijk losstaat van de radiozenders. Dus... Wat mij betreft uh, is een, uh, een, een soort van radio 5 en 5 verbroederend gevoel van uh, kom langs en, uh, en doe mee is uh, meer dan welkom. Maar dat, uh, ja, zo, uh,
0: zo flexibel kon dat nog wel allemaal toen, ja. Wordt dat ook gedaan? Zijn er nog andere radiostations die, die inhaken? of die, die uh, Behalve dan de lokale zenders, want die doen het wel veel. Die hebben soms uh, lokale edities van de Glazen Huis.
1: Ja, en ik weet ook nog wel dat uh, bijvoorbeeld... Maar ja, dat is ook wel um, wat dichter bij huis natuurlijk... dat uh, collega's van, uh, van NPO Radio 2 en Radio 1... die bellen nog wel eens in of, of dan leggen we even een lijntje van... goh, uh, hoe gaat het daar? en en dat, ja, dat was het alleen maar omdat, bij, bij, zeker bij NPO Radio 2, zitten natuurlijk heel veel mensen die inmiddels zelf ook um, in het Glazen Huis hebben gezeten. Met Gero natuurlijk voorop, maar ook nou ja, Wout van der Goes, die je net al zei. En, en, er zijn nou meer mensen die ook achter de schermen werken, die al zoveel uh, hebben gedaan met en rond het Glazen Huis. dat uh, Die verbroedering is er wel. Maar het is volgens mij blijft het daar wel een beetje bij.
0: Ja, ja. Nou, je hebt wel internationaal opvolgers. Uh, ja. België is vrij snel aangehaakt, uh, als ik me niet uh, vergis. Ja, klopt. Um... Uh, Zweden, Zwitserland of naar
1: Oostenrijk, daar wil ik Frans zijn. En, en uh, ja, nog wel meer. De ene hield het wat langer dan de ander. Maar het is wel een, uh, een, een, een op, op meerdere plekken nog steeds terugkerend uh, mu muziek hjelpen, heet het volgens mij in Zweden. <laughs> En uh, België heeft het concept ook weer iets aangepast. Maar die hele week van uh, de, de hele gedachte: fundraising een week lang met een marathon-uitzending in de week voor Kerst. Dat, uh, die blijft uh, redelijk overeind staan daar ook. Ja,
0: Ja, grappig. En zelfs in Afrika, Ghana of. Uh, uh... Ja, Ghana was volgens mij. Uh, is het ook nog een paar hmm. jaar
1: geweest. Klopt. En we hebben ook nog. er ja, is vanuit. ook toen ten uitvoer geweest. er is een keer een delegatie langskomen van Koreanen. Zat, en dat was ook in 2012, toen ik erin in zat, en toen was ook net uh, Gangnam Style, was, uh, was helemaal aan. Dus die werd er, elke, elke, elke uur werd die drie keer door. Elk kindje met een wist je, nou dan komt hij weer. Dat, uh, dan werd uh, Gangnam Style aangevraagd. En toen was er ook een, een delegatie Koreanen die langs kwam, die heeft er nog meelopen dansen. Zo gezellig. En volgens mij hebben die inderdaad ook, daadwerkelijk het jaar erop ook een, uh, een Serious quest uh, clone uh, uitgevoerd.
0: Is het, ook, is het ook een format wat wordt verkocht, zoals Zonder Mol, uh, The Voice of Holland en, en Big Brother verkoopt? Is het N ook echt een format?
1: Nee, het is, het is in zoverre niet ons eigen omdat dat we het kunnen verkopen. Vooropgesteld, ik ben er niet helemaal 100% uh, in ingelezen. Maar uh, uh, wat volgens mij altijd het idee was en is geweest, is dat um, nou, omdat wij merken hoe goed uh, het, het concept werkt en hoe, um, um, hoe, hoe effectief het is voor de fundraising, uh, wat voor een uh, effect het kan hebben. Potentieel ...in een land van, van, van verbroedering, laat ik het zo maar even noemen. Maar ook hoe het, het het medium radio weer een week lang extreem uh, op de kaart zet... ...en, en, en relevant maakt. Ik bedoel, dat is het altijd, maar ik, ja, zeker in zo'n week blijkt dat zo goed... Hebben we vanuit uh, de NPO en vanuit 3FM wel altijd um, um, uh, ja, pogingen, gaan klinkt hopig. maar hebben we telkens aan, aan buitenlandse collega's uh, binnen de EBU bijvoorbeeld verteld, jongens, uh, dit werkt, dit is het concept. Ik kan me voorstellen dat je eerst denkt van, moeten we dit gaan doen? Maar ja, geloof ons, het, uh, het, 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 het kan heel mooi uitpakken, maar het is niet dat, dat we een voorbeeld verkopen in, in die zin.
0: Oké, okay, ja omdat het toch wel echt wel populair iets was, in ieder geval in Nederland echt wel een groot ding werd en inmiddels ook echt is geworden. Ja. Um, en volgens mij, het, ik, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar voor mij het hoogtepunt was ook 2012, net het jaar waar jij zat, in ieder geval in financieel opzicht.
1: Ja, in financieel opzicht was dat het meest succesvolle jaar, klopt. Ja,
0: net jouw editie. Ja. Ben je dat gods het godsdop, of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Nou ja, weet je, um, het is natuurlijk leuk als je meedoet aan een editie die het heel goed doet, wat ik vooral... Uh, als ik het heb over vond ik het leuk die editie was de samenstelling was uh, voor mij echt de droom samenstelling met, met mijn maatje Gerard en met uh, de, de, de koning van, van de zender uh, Giel waar ik nooit heel erg intensief mee had samengewerkt maar in die week eindelijk wel. Dat was ook nog een keer in, in mijn Twente waar ik vandaan kom dat, dat voelde heel goed uh, dus dat het allemaal lekker uitpakt dat is dan wel heel prettig. Maar het is uh, hoofdzakelijk en dat, 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 dat blijven we herhalen. Iedereen bij 3FM. Kijk, dit jaar zit ik niet in het glazen huis. Maar ik, ik ben nu al wel bezig met, met voorbereiding voor uh, alles wat we die week gaan doen. En, en, en sowieso achter de schermen is dat al maandenlang eigenlijk aan de hand. Het is voor iedereen een, uh, een, een heel mooi en trots iets. En uh, ik denk, denk ook zeker dat... Uh, los van het feit dat je natuurlijk altijd wel in conjunctuur werkt met, met in, in, uh, hoe, hoe populair is het format en het idee. Dat jaar was ook net nog eens een keer een thema dat, dat zo universeel was. Het was tegen babysterfte. Uh, ja. iedereen, alle jonge ouders van Nederland uh, volgens mij, die hadden wel iets van, ja stel je toch eens voor dat, uh, dat, dat tijdens de zwangerschappen vlakken na het fout gaat wegens uh, niet aanwezige medische voorzieningen. Dat, 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 it, it struck a chord en dat, uh, dat heeft ook denk ik wel
0: uh, bijgedragen aan. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het thema heel erg uh, belangrijk ook is voor, uh, uh, voor, voor dat jaar. Nou kom ik even niet aan mijn woorden hoor. ja, nou ja, uh, ja. Uh,
1: <laughs> Kijk, de, de, de keuze van het thema is nog steeds... Um, we willen met drie fm Serious samenwerking met het Rode Kruis... dat hebben we elk jaar gedaan, uh, een stille ramp op de kaart zetten. Dus iets waar heel ja. veel mensen um, onder lijden... maar iets dat ook niet dagelijks de voorpagina's van, uh, van de kranten haalt. En... Um, dat kan soms een thema zijn... Ja, het lijkt me een toeval, maar de twee keer dat ik in het glazen huis zat... dat waren ook echt super makkelijk uitlegbare thema's. Dus bijvoorbeeld kindersterfte of babysterfte, dat willen we niet. En, uh, en schoon drinkwater. Dat was in, uh, in, in 2007 in Den Haag was het thema. Dat is ook heel simpel. Je bedoel, dat dat ja. snap je meteen. Dat is, dat, je hoeft er niet eens een zin van te maken. De twee woorden schoon drinkwater, dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar we hebben ook uh, onder de noemer Hands of Our Girls... Een, uh, een, een, uh, een week gehad waarin we het opnamen voor uh, slachtoffers van, uh, van seksueel geweld en misbruik in uh, conflictgebieden. En dat was een stuk minder makkelijk. En ook zeker uh, bijvoorbeeld uh, basisschool lespakketten die we elk jaar maken, ja, die waren toen wat, wat pittiger en, en niet voor de allerjongste groepen. Bijvoorbeeld uh, eh, um, hapklare koek. Dat, ik vond het wel heel mooi en nog steeds dat, dat we dat ook niet uit de weg gaan. Is, dus we, we kiezen niet dat wil ik daarmee zeggen, een thema op basis van uh, dit heeft kans van slagen. Dit, dit kan een doorslaggevend succes worden. Dat, dat, dat ja, mag nooit ja. um, de, de, de leidende factor zijn. Het is een thema waarvan, waarvan we uh, met z'n allen binnen 3FM zeggen... dit, dit is, is iets waar we wat aan moeten doen. En of het nou um, ja, een, een heel aaibaar thema is om, om het uh, te zeggen... Ja, de beelden van, van Greenpeace van doodknuppelende zeehondenjongetjes, de, 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 de jonkies, ja, dat, dat spreekt gelijk voor zich. Terwijl de sterfte van insecten, dat is misschien wat minder aantrekkelijk in beeld te brengen. Dat, dat mag niet de, 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 de leidinggevende gedachte zijn.
0: Nee, want ik heb ooit ge, ge, begrepen dat, dat uh, het echte Rode Kruis is wat met een voorstel komt. Naar drie FM toe en die zegt van hé, hey, dit is een, een stille ramp. Uh, wat zich uh, voltrekt. Is dat iets voor serious request? Of hebben ze een, 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 hebben ze drie voor uh, onderwerpen en jullie mogen kiezen?
1: Er zijn vaak of, uh, meerdere uh, opties die de revue passeren. En uh, daar wordt er dan uh, eentje uit gekozen, ja.
0: Ja, ja. En uh, oké. Okay. <laughs> Oké, okay, even, even naar het, 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 het zelf deelnemen. Daar heb jij natuurlijk ook ervaring mee. En ook nu uh, met, met de hele productie zelf het voorbereiden. Je bent eigenlijk de nieuwe Erik of uh, Erik Diekhepper. Erik Korton geworden. Nou, dat is een nieuwe. Bent... Oké. Okay. Ik zat te googlen, ik had ook echt Erik Diekhepper ingetikt. Ja. Verkeerde programma van drieën. Uh, is het ook ooit op geweest, hè? Um, nee, maar jij bent wel een beetje de nieuwe Erik Corton geworden, toch? De, 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 hij was echt de papa die op het podium stond en, en de appel gaf. Hè? En, en de dj's uit het huis trok en zei van druk me op de knop. En uh, die rol heb jij nou een beetje overgenomen. Ik zeg niet meteen de papa, maar wel... Uh, <laughs> nou ja,
1: kijk, de, 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 voor ons nog, er is maar één Erik Corton natuurlijk. Dus dat, dat is wel ja, al lastig. Ja. Um, maar de, het is, het is uh, meerdere rollen. Erik Corton was ook altijd de persoon die uh, met het Rode Kruis... Um, de verkennende reis maakte om, om het verhaal te vertellen. He, dus hij ging ja. vaak naar de gebieden toe ja, ja, waar ja, we het waar. Uh, ja. uh, uh, voor deden. Dat heeft uh, Wijnand Speelman de laatste jaren op zich genomen. Die is ook dit jaar weer op pad geweest. Um, en hij gaat ook, net de voorgaande jaren, dus het huis in met, met de verhalen die hij uh, kan vertellen. Om, om te laten zien waar we het voor doen. Uh, dus, dus dat deel niet. Uh, maar ik heb inderdaad wel... Uh, uh, niet vorig jaar, toen deed School uit het. Uh, maar het jaar daarvoor was ik uh, wel de persoon die dan het, het slotpodium presenteerde. En uh, daarbij ook uh, de drie diertjes van het jaar het podium ophaalde. En verder is de enige vergelijking is dat ik uh, uh,
0: behoorlijk grijzend ben. En af en toe een buik draagt. <laughs> ja, het valt, valt niet zo op als ik je zou zien in beeld. Nee, het, het licht is goed zo. Ja, het licht is gunstig zo. Blijven zitten, blijven zitten. Niet draaien. <laughs> Oké. Okay. En wat, wat komt er als, als, je, als je mee gaat doen, of, of, of sowieso een hele productie, wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n zo productie? Um,
1: nou, kan dat, je daar iets over zeggen? Echt heel erg veel. Uh, van heel veel dingen heb ik uh, gelukkig ook helemaal geen weet, want het is uh, nou, een, een, een monsterklus uh, om uh, in overleg met de gemeente waar uh, het Glazen Huis wordt geplaatst. Om, je met, met, met vergunningen te maken, met, met, uh, met waar gaat het staan. Dat is niet mijn afdeling, daar kan ik ook weinig zin over zeggen. Maar ik weet wel dat het heel veel werk is, elk jaar weer. Uh, maar wat ik dan wel weet is, uh, nou, bijvoorbeeld als je het huis ingaat, op het moment dat bekend is, jij bent het. Dan begint er eigenlijk al een soort van achtbaan waarbij je... Uh, ...heel veel perste woord staat, fotoshoot uh, hier... Uh, ...maar ook zeker um, uh, uh, ja, het inlezen en, en inleven van waar doe je het voor. Uiteindelijk um, heb je uh, maar één doel en dat is zoveel mogelijk geld ophalen... ...en dat doe je door um, uh, een mooie onderhoudende radio te maken... ...maar ook tv en, en internetbijdragen is natuurlijk ook uh, een, een niet weg te denken rol. Maar als je het geld binnenhalen, dan moet je wel goed kunnen uitleggen... ...waar doe je het voor? Dus het is uh, ook echt je nog meer dan, dan, dan je doet... ...als je een, een andere rol binnen het geheel uh, vervult is... Uh, in, ...inlezen, waar doe je het voor? Um, en verder, en dat, dat zal iedereen uh, zeggen die er ooit in heeft ingezeten... ...je kunt je er eigenlijk niet op voorbereiden. Je kunt niet, als het gaat over... Het, uh, het, het, het niet-eetgedeelte. Je kunt niet van tevoren zeggen: Nou, ik ga op een, op een bepaald dieet om daar aan te wennen. Het zou, je, je gaat je ook niet helemaal te buiten aan dingen. Dat, dat is maar gewoon zo normaal mogelijk. En het, het enige wat ik zou kunnen uh, roepen nu. is uh, zorg dat je niet met al te veel slaaptekort erin gaat. Want uh, dat is de, de, de grootste bottleneck voor die weken: uh, 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 het bijna totale tekort aan slaap. Um, het is een heel vermoeiende week en, en je, na afloop slaap je heel veel bij. Dus uh, ga, ga li liever niet um, uh, op, uh, op uh, een paar te korte nachten die week in.
0: Want hoeveel slaap je dan?
1: Het verschilt heel erg. Uh, de twee keer dat ik erin zat, deed ik overdag het slot tussen uh, twee en zes. Je hebt dus altijd, uh, er zit één iemand ja. s ochtends elke dag van zes tot tien. En dan zit er elke dag iemand tussen tien en twee... En elke dag tussen twee en zes. Die, die blokken staan vast. En daarna gaat het, uh, gaat het, gaat het ruilen. Dus um, de ene keer... In, in mijn geval had ik dus uh, tussen uh, uh, twee en zes s middags. Dus ik had nooit tussen zes en tien s avonds. Ik doe nooit twee blokken achter elkaar. Uh, maar ik zou dus wel tussen tien en twee kunnen hebben. Dus over middernacht heen. Of uh, zoals het heet, de graveyard shift. Dat je tussen twee en zes s'nacht zit. En... Als het meest relaxte was eigenlijk tussen tien en twee. Want dan was ik om zes uur klaar met mijn eerste blok. Had ik even vier uur uh, nou ja, vrij. <laughs> uh, hoefde ik in ieder geval geen actief uh, programma te maken. Uh, daarna nog vier uur. En dan kon ik om een uur of uh, tien of twee, kwart over twee ook uh, veilig naar bed. En klaar. Uh, anders is het als je tussen twee en zes zit. Want dan ga je natuurlijk idealiter... Tussen zes uur s'avonds en twee uur s'nachts even slapen. Maar ja, dan begint net echt de grootste gekte. Dan kwam altijd de slaapgast binnen. Uh, de, de plein uh, waar je het uh, glazen huis hebt, die raken dan overvol. Dan komen er komen de vervarers langs, te komen de, de bands langs. Het, het is één grote... Vooral die avonduren dan, dan gebeurt er zoveel. Als je al zou willen slapen, wat lastig is, want je wil niks missen. Dan is het al moeilijk om te slapen, want het is gewoon ook een, een taffersherrie. <laughs> dus um, ik weet van, van uh, de week... In Den Haag weet ik niet meer zo goed... maar de week in Enschede dus in 2012... heb ik echt een, een paar nachten gehad dat ik de graveyard deed... maar dat ik van tevoren gewoon eigenlijk niet heb geslapen. Heb ik wel eventjes op, op bed gelegen, maar daar was het wel. Dus dan ging je uiteindelijk om uh, nou, tien over zes ochtends naar bed... en dan slaapt hij wel een beetje om... Uh, vervolgens, uh, nou ja, ergens tussen twaalf en twee misschien weer wakker te worden. Maar dat bouwt dan op. En dan een week lang dat ritme, je, je, wat ook nog een keer dus helemaal, helemaal verknipt is. Want de ene keer moet je wel snel zo blijven, de andere keer niet. Je wordt gewoon heel erg moe. En uh, dat in combinatie met uh, toch weinig uh, energie die je binnenkrijgt. Ik bedoel, die sapjes, die, die hebben wel de, 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 uh, de nodige vitamines en zo. Maar je, je, je bouwt weinig op verder qua lijf. Dus het is, uh, het is een heel gezonde vorm van... Uh, of eigenlijk gewoon ongezonde vorm van, uh, van roofbouwpleeg op je lijf. Dus, dus daar zit de vermoeidheid vooral in. Niks willen missen. En als je al een keer wil slapen, dan kan het niet, want het is te veel herrie.
0: Nee, dus je leeft vooral op adrenaline zo zo'n week. Ja, ja absoluut. Ja, dat, dat zeker. En, en sowieso, volgens mij, je, je moet constant helemaal scherp zijn. Want je, je, bent, gewoon, je bent gewoon het werk. Je bent gewoon uh, radio het maken. Ja. Dus er gebeurt zoveel om je heen. Volgens mij is het ook nog ontzettend veel energie... wat het kost om überhaupt een radioprogramma te maken.
1: Klopt. Ja, als je, als je een radioprogramma maakt... Dan, dan, dan sta je altijd wat meer aan. Dan ben je meer bezig. Maar dat waren wel, werd ik nog... Echt altijd, dat waren toch de fijnste uren van de dag... als je gewoon actief programma kon maken. Want dan deed je wat daaromheen. Uh, soms moest je acht uur wachten tot je weer een programma deed... Uh, en dan staan we mensen door bij de brievenbus en je eens je, je, je dus mee met degene die aan het zenden is, maar toch, je hebt dan wat, wat, wat minder te doen. Die, die uren konden soms heel erg lang duren uh, terwijl je niks deed. En dan is uh, ja, dat, 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 dat vrat meer energie bijna nog dan het actief radio maken.
0: Krijg je ook nog uh, mediatraining voor, voor, vooraf of, of uh, hoe je ermee om moet gaan? Of praat je vooral met, met je collega's over hoe je dingen moet aanpakken?
1: Uh, nou ja, je hebt het inderdaad uh, onderling heel veel over. Want uh, zeker mijn eerste keer toen ik erin kwam, toen uh, ging ik met uh, Gerard. Die had er toen twee jaar op zitten, volgens mij. Uh, en voor, voorop was het ook nieuw. Maar dus het was vooral aan Gerard vragen. Hoe werkt dit? En de, toen ik de tweede keer inging, ging. Had ik dus al wel één keer ervaring. Maar dan nog. ging je met, met mensen die echt al uh, tegen waren geweest. Giel en Gerard. Dus dan vraag je toch. Waar moet je ook een rekening mee houden? Hoe is het allemaal? En qua training. Het is, het is hoofdzakelijk dat je zo goed mogelijk het verhaal kunt vertellen. Van waar doen we het allemaal voor? Dus, uh, ja, de, de geefvoorbeelden. Hè? Uh, de, 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 de eerste die me altijd weer te binnen schiet... is voor zoveel euro koop je een malaria net. En voor zoveel euro... Weet je, dat, dat, die heel concrete voorbeelden. Uh, als, als mensen zich afvragen... wat zal ik eens gaan geven? Dat, dat als je een concreet voorbeeld kunt geven... Voor, uh, als je nu 5 euro doneert... dan kunnen we al direct een, uh, een malaria net of een... Uh, uh, voor, voor zoveel 100 euro kunnen we een, een, een put voor schoon drinkwater aanleggen. Die, die dingen die,
0: die wil je zoveel mogelijk in je hoofd hebben. En, en het, je doet nu ook heel veel tv-werk. Uh, uh, wat erbij is gekomen in de loop van de jaren. Is, is dat een, een prettige bekomstigheid? Of, of leidt dat vooral ook af van het radiomaken? Um, voor jou als radiomaker nou
1: Drie van Serious Quest is wat mij betreft nog altijd hoofdzakelijk... Nee, het is niet hoofdzakelijk. Het moet ook een goed radioprogramma zijn. Daar bedoel ik mee. Je, kunt, uh, je, je bent ook in beeld. Uh, dus je zorgt er ook voor dat het ook uh, op tv er goed uitziet. Je zorgt ervoor dat, dat alles wat je online ervan plaatst, of het nu een live stream is, of, of, een, of een, uh, een, 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 uh, een herhaling van een hoogtepunt, het moet er altijd goed uitzien. Maar tegelijkertijd weet je dat er ook nog altijd heel veel mensen zijn die op dat moment luisteren. En dan moet je er niet van uit kunnen gaan ja. dat het um, op beeld... Wel werk, maar op radio niet. En dat is bijvoorbeeld ook een, een, een ding wat we jarenlang hebben gehad... Bij, um, bij de Freaknacht, die we heel lang op de V hebben uitgezonden. En ook Extra Weekend, het, mijn veilige avondprogramma met Gerard. Dat was ook altijd op televisie. En het is prima dat je af en toe gekke bekken trekt in de camera... en dat je daarmee speelt. Maar hou altijd in de gaten dat het ook leuk moet zijn... als je het niet kunt zien. Dus je, als je heel erg hard gaat lachen om iets en je legt niet uit wat er gebeurt, noem maar wat, ja, dan ben je gewoon slechte radio aan het maken. Dus ik wil. Ik, ik wil uh, Serious Quest is niet meer per se 100% een radioprogramma. Het is veel meer dan dat. Maar het moet het ook wel zijn. Dus, uh, 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 het, het kan afleiden, maar die mindset moet je altijd hebben. Belangrijkste vooral van het beeld erbij is dat het een verrijking is omdat je daarmee toch weer andere mensen bereikt. Uh, en dat werkt gewoon. Um, je, je kunt daardoor uh, iemand die niet kan of wil luisteren. Toch bereiken met een grappig Facebook filmpje. Of met een, een, een televisie uitzending. En dat, dat vergroot wel de betrokkenheid. Mensen willen ook. Kijken. Het is toch een beetje dat, dat Big Brother ding. Mensen willen gewoon kijken naar, de, naar die drie mensen die in het glazen huis zitten. Niet alleen naar het zenden, maar ook vooral wat, wat doen ze nog meer? Valt er iemand in slaap of wat, wat gebeurt er? En dat, dat heeft het, 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 het concept alleen maar geholpen. Dus Het is, het, het is een verrijking, maar, maar als je uh, de groep bij omgaat, uh, ook alleen maar dat en geen uh, afleiding.
0: Ja, klopt. Ik, uh, also, uh, ik heb zelf ook heel veel gekeken, zeker in de eerste jaren. Uh, toen ik nog studeerde en dan, dan zat ik dus studeren en achter op de achtergrond stond de televisie aan met, uh, met de livestream van, uh, van, uh, van het, uh, vanuit Glazen Huis. En uh, ik was altijd bang om iets te missen, dat er iets gebeurde, omdat er zoveel leuke dingen gebeuren. Ja. En, 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 en dan weet je, dan gaan mensen trouwen en dan uh, uh, komt de, de, de huisgast en dan komt de, de, uh, de uitslag en zo. Dus ik, ik ging wel op bepaalde momenten altijd zitten. Het is inderdaad wel die gelijking met Big Brother, die, die, die is best wel treffend wat dat ja, betreft.
1: Nou ja, je, je blijft inderdaad uh, met, met heel veel liefde kijken. Ja, precies wat ik ook zei, het die, die ja. eerste jaar toen ik er nog niet uh, werkte. Ik had wel de beeld constant aan, ik bleef maar kijken wat gebeurt er, wat, wat ja. zijn ze aan het doen. Super fascinerend.
0: Ja, ik, 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 ik was zelf... Uh, ik, in die tijd van het eerste jaar, 2004 heb ik het over... toen uh, reisde ik nog elke weekend naar mijn ouders in, uh, in Limburg... en dan kwam ik op maandagochtend ging ik naar de HKU in Hilversum... Mm -hmm. en toen kwam ik langs de Neude, althans kwam ik langs Utrecht. En toen ben ik s ochtends vroeg op maandag nog even uitgestapt... want het begon op die maandagochtend. Yeah. Het was nog gewoon vijf dagen, van maandag op vrijdag... want op zaterdag begon de kerst. Ja, ja. En uh, nog voordat het uh, glazenhuis geopend was, ben ik nog eventjes gaan kijken. Er stond echt helemaal nog geen hond op nee, dat het hele dat plein natuurlijk. Hè? dus helemaal niks... En, en uh, volgens mij was het wel de, de, de uh, burgemeester die nog even kwam kijken. Maar uh, ik vond dat toch toen al heel erg leuk en heel erg interessant. Dus ik, vond, ik ben ook echt blijven volgen. Even heel grappig hoe dat in de loop der jaren zo enorm groot is geworden. Ja,
1: ja en wat je ook zei, het begin zat er eerst een briefbus in. Uh, die nee, hebben we er nee. op een gegeven moment in ge gedaan, uh, Want dan konden mensen hun, uh, hun demootjes erin gooien als ze in een bandje speelden. En voor je weer wist, kwam dan opeens het geluid van, van, van rinken het geld. Huh? Mensen gooien er geld in. Uh, Oké. Okay. En dit, dit heb ik dan uit, uit ja, derde ja, hand, want ik was er dus zelf niet bij. Maar op een gegeven moment staat ze met bakken van geld. Ja, en wat nu dan? En volgens mij was het het postkantoor op de Neude... die op een gegeven moment zei, nou, kom je hier en dan tellen we het wel... en dan nemen we het in ontvangst. Maar dat, dat was, helemaal, was helemaal geen rekening mee gehouden. Joh. En, en inderdaad, het was ook super rustig. En dat was ook nog... Kijk, op de, de Neude uh, heeft het de eerste drie jaar dus gestaan. Ja, 2004, 2005 en 2006... En uh, dat was op een gegeven moment was dat dan wel zo groot dat dat, dat werkte nog wel. In 2007 was het eerste jaar dat, uh, dat het een, een, een rondreizend circus werd. Toen was dus het jaar in Den Haag. En nou, dat was dus het jaar dat ik er ook in zat. Ja, klopt. En uh, ik weet nog dat wij... Uh, daar was het in het begin ook heel erg rustig. En wij, oh zie je wel, we hadden nooit weg moeten gaan. We hadden in Utrecht moeten blijven. Wat wij niet wisten in het huis was dat het stervens koud was. Het was echt ontzettend koud die week en uh, pas toen ze ons beelden lieten zien van België, waar ze op exact dezelfde plek stonden als een jaar ervoor, waar het toen wel vol stond. En ook daar gewoon echt super rustig. omdat het gewoon te koud was. Hebben ze nog, op een gegeven moment hebben ze terrasheaters bijgezet, toen ging het een beetje. Uh, toen dachten we ook, oké, okay, oké, okay, het ligt dus niet per se aan, aan Den Haag, maar het is gewoon echt heel erg koud. <laughs> en in de loop van de week trok het warm, maar in het begin was het ook, oh, wat is dit, oh, wat is het slecht, oh, dat gaat niet goed.
0: Het is nu de zoveelste editie, sinds 2004 natuurlijk, dat het, uh, dat het uh, weer op televisie en op de radio komt. Mm -hmm. uh, ik, ik lees ook elk jaar eigenlijk weer uh, kritiek. Het is een beetje de, Sintre, uh, de Zwarte Pieten discussie van, uh, <laughs> van het Glazen Huis. Uh, je weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Vooral op dat het echt een marketingstunt is van 3FM en dat het niets te maken heeft met het goede doel. Uh, Raakt jou dat? Uh, ja, weet je... Um... Is dat lastig? Het,
1: het is... Ooit begonnen omdat mensen beelden zagen van daarvoor en iets zagen van we moeten iets doen. Wat kunnen we doen? En toen ja, is dat uh, maar... idee ook van de hongerstaking uh, begonnen. En ik, wat ik nog wel weet, want toen zat ik dus net bij 3FM in 2005, dat het voor het tweede jaar er een heel erg felle discussie is geweest. Ja jongens, hongerstaking heeft dat zin, want dit jaar doen we iets voor wat er helemaal niks mee te maken heeft. En toch is dat er altijd ingebleven, omdat het uh, laat zien dat uh, nou ja, de, de mensen in het huis die offer ook iets op. Uh, het is... Laten we daarmee zien dat het, dat het hen ook menens is, laat ik het zo zeggen. Um, eh, kijk, dat, dat het ook een paar jaar lang heel goed heeft gegeven voor de luistercijfers. Nou ja, dat is, dat is mooi meegenomen. Maar dat is niet het doel aan zich. Uh, zo zou je ook kunnen zeggen, de laatste jaren is het eindbedrag lager dan... Uh, nou, wat je al zei, in 2012 was het hoogtepunt van, ja. uh, van uh, de inkomsten. Uh, dat was het, uh, het in, in, in financieel gezien het meest succesvolle jaar drie van series Quest. We hadden ze die dus al heel veel kunnen zeggen. Nou, uh, de klad komt erin. Het levert niet eens heel veel op. We stoppen er maar mee. Maar dat is niet waar het om gaat. Kijk, um, als we niks doen, dan halen we helemaal geen geld op. En uh, daar hangt uh, bij 3FM op de gang. Of dat hing er een poos. We, we hebben daar over een overzicht van gekregen. Uh, hoeveel mensen we in de loop der jaren hebben ge, geholpen. Wereldwijd met onze CSU Quest acties. En gewoon echt letterlijk hoeveel mensenlevens er gered zijn. En dat, dat ja. zijn er... Honderden, zo niet duizenden, gewoon echt mensenlevens die gered zijn ja. door een ja. radioprogramma. En sure. <laughs> als je je moet ontzettend cynisch zijn, wil je zeggen: we doen het alleen voor de luistercijfers. Als, als ik die cijfers zie, dan, uh, dan is het mij volstrekt duidelijk waar we het voor doen. Um, en dat is nou ja, dat is punt voor mij. <laughs>
0: Ja, ja, daar gaat het ook om. Dus het, is, het komt wel echt bij jullie allemaal echt vanuit de tenen. En het is echt van, vanuit goedheid. Ja, weet je, uh, ja, ja de formule ja. is
1: sleet. Dan moeten dingen veranderen. En natuurlijk, we, we zijn ook altijd wel een beetje aan het kijken... wat, wat kunnen we anders doen? Zoals vorig jaar dat, uh, is het misschien dan uh, met, met, met twee diertjes... in plaats van drie is dat een idee. Uh, nou, nu zijn we toch ja. weer terug naar drie. En er veranderen altijd wel een paar dingen. Het is dus altijd een beetje tweaken en, en zoeken. En, maar uh, in de basis, we doen het omdat we vinden dat, dat we iets moeten doen... Uh, we zijn een publieke jongerenzender. En uh, naast uh, het draaien van muziek... willen wij uh, ook um, ja, sociale uh, misstanden aan, aan de kaak stellen. En willen wij ook graag um, uh, op deze manier uh, uh, onze jongere luisteraars laten zien... dat er meer is dan uh, je eigen wereld. En dat er ook af en toe mensen zijn waar je... Um, ja, dat de momenten zijn waarop je iets doet voor een ander. En dat is een beetje het sentiment. Zeker in de week voor kerst waar we toch met z'n allen uh, uh, ja, op, op inspelen. Dat, dat is waarom we doen. We, wil, we willen gewoon
0: iets, uh, iets doen voor de wereld. Ja. Gaan jullie dit jaar nog, nog dan, dan nieuwe wijzigingen doorvoeren? Uh... Ja, of mag je daar nog niks over zeggen? Nee. <laughs> ik weet wel ja, we dat het, uh, het
1: whiteboard met, uh, met ideeën is dit jaar uh, was, was groter en rijker dan ooit. En, uh, oh, en ik kijk er ja. heel erg naar uit om het, uh, om het um, uh, in levende lijven te gaan, uh, gaan zien en meemaken dit jaar. Wordt, volgens mij wordt het een,
0: uh, een heel erg toffe editie. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Top, leuk. We gaan kijken. Nou, in de volgende aflevering van The Making of Media ga ik nog verder praten met uh, Michiel Veenstra. En dan gaan we het hebben over Extra Weekend, het programma dat uh, jarenlang op 3FM op de vrijdagavond te horen was. En ik praat verder met hem over zijn eigen podcastproducties. Nou, wil je dat nou niet missen? Je kan je gratis abonneren op deze podcast via Soundcloud, iTunes en via... Uh, nou, kijk even op de website, dan zie je het vanzelf. Vind je het nou leuk? Doe even een duimpje omhoog, dat vind ik dan nou weer heel erg leuk. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.